0: buongiorno a tutti buongiorno buonasera ovviamente a seconda dell'ora in cui ascolterete eh, questo nuovo episodio del podcast il futuro del lavoro dopo la pandemia naturalmente o in mezzo alla pandemia eh, vediamo insomma vorrei ricordare come ogni volta che anche oggi siamo veramente nel pieno perlomeno qua in italia eh, come peraltro in altri paesi e non sappiamo ancora eh, quando, quando finirà perlomeno questa seconda ondata è ancora in, in piena diciamo, emergenza eh, ci sono dei segni di diminuzione ma come ormai abbiamo imparato eh, dall'esperienza precedente non, 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 non finisce, può darsi che ricominci insomma siamo in attesa del famoso vaccino come, come penso il mondo intero per capire se poi veramente riusciremo superare questa questa tragedia quindi questo è un po è lo stato d'animo di oggi ma comunque noi continuiamo a parlare di lavoro e continuiamo a parlare del futuro del lavoro ovviamente e quindi quello di cui eh, vorrei parlarvi oggi è il lavoro fra eh, algoritmi e uomini ecco questa pandemia ci ha molto portato eh, l'abbiamo detto più volte, a parlare di smart working, eh, di come, insomma, in qualche modo il, il rapporto fra gli uomini e le macchine stia cambiando velocemente. Eh, in macchine intendiamo anche cose molto semplici, cioè l'utilizzo maggiore eh, di quelli che sono gli strumenti della digital transformation e quindi gli incontri in video, i live, i webinar, eh, insomma, sempre tramite comunque una macchina che si intromette fra di noi e naturalmente la rete. Eh, ci sono collaborazioni invece più, più forti, naturalmente, che sono con i robot, eh, che sono nelle fabbriche, che sono tutta la supply chain eh, di aziende come Amazon, dove appunto eh, i robot lavorano direttamente con gli esseri umani eh, amazon alibaba ovviamente e tantissime altre eh, strutture dove aziende che utilizzano delle supply chain ormai per lo più eh, diciamo gestite da eh, da robot se così possiamo dire ecco eh, ma insomma qual è un po il il futuro però del qual è il nostro rapporto eh, come esseri umani eh, con gli algoritmi e cosa succederà soprattutto eh, nel rapporto con il lavoro perché poi è questo insomma che è uno dei temi eh, forti eh, io ne avevo parlato un po di tempo fa come sempre su, sul blog che, eh, che tengo come vi ho detto già in precedenza su 110 eh, ma eh, volevo riprendere questo discorso nell'ottica ovviamente eh, attuale eh, anche se alcune cose che appunto eh, riportavo in questo articolo mi sono sembrate oggi interessanti anche alla luce dell'esperienza che stiamo che stiamo vivendo il mio articolo iniziava così dicendo appunto che i presenti al World Business Forum di New York saranno sicuramente rimasti interdetti quando il premio Nobel eh, Daniel Kahneman ha dichiarato che, eh, ne ricordo lui è uno psicologo che insomma si occupa di economia quindi fu, fu un, un premio Nobel particolare quello che lui ha ricevuto comunque quando il premio Nobel Daniel Kahneman ha dichiarato che gli algoritmi sono più saggi e bravi di noi. Se fornisci gli stessi dati a un essere umano e a un algoritmo, nel 50% dei casi, l'algoritmo dà la risposta giusta, solo in rarissime occasioni prevale l'essere umano. Allora, dunque, è una provocazione? Sicuramente sì. Eh, ma in quegli stessi giorni c'era un articolo interessante del giornalista Gramellini che scrive il suo caffè del mattino eh, dove lui ricordava una cosa interessante rispetto appunto a eventuali gaffe che possono accadere nell'uso degli algoritmi e lui diceva che eh, se il tuo cognome in questo caso lo ricorda è negro negro con la n maiuscola appunto di un cognome ed hai una concessionaria non puoi fare pubblicità alla tua attività su facebook perché il suo il tuo algoritmo eh, o meglio scusate il suo algoritmo eh, Eh, quello di facebook lo riconosce come parola razzista e offensiva verso altri Eh, così come le infinite pubblicità che ci arrivano una volta che l'algoritmo ha capito i nostri gusti le nostre abitudini ma non sa quando è il tempo di fermarsi perché potrebbe incappare in una spiacevole gaffe che il disagio ha veramente ha veramente poco come in molte altre situazioni dunque, eh, io penso che sia veramente il buon senso che non deve mai mancare sia nelle persone che negli algoritmi, che comunque dobbiamo ricordare sono gestiti dagli uomini. Chi più si è occupato di questi algoritmi dobbiamo ultimamente, soprattutto nella sua relazione con gli esseri umani, è come, come sempre eh, Yuval a Rari, e in questo caso nel suo ultimo libro che è 21 lezioni per il XXI secolo Arari tra l'altro sta intervenendo molto in questi giorni anche a seguito della pandemia sta dando molti, eh, molti pareri su come sarà il mondo però direi che veramente sta ripartendo da quello che lui aveva detto in questo suo ultimo libro eh, che, in cui solleva, mh, tra l'altro è edito in Italia da Piano 2018 consiglio anche di, di lettura per tutti ovviamente e lui ricordava questa cosa dove diceva che la questione che sollevava la questione che gli algoritmi che elaborano i big data potrebbero instaurare dittature digitali in cui tutto il potere è concentrato nelle mani di una minuscola elite mentre la maggior parte delle persone soffre non tanto per lo sfruttamento bensì per qualcosa di molto peggiore e cioè l'irrilevanza sottolinea come se da una parte le multinazionali gli imprenditori che guidano la rivoluzione tecnologica tendono a decantare i risultati ottenuti facendo crescere facendo credere che solo per il bene dell'umanità eh, dall'altra, il rischio che i sociologi, i filosofi e storici non possono tacere è che tutte queste innovazioni tecnologiche potrebbero espellere dal mercato del lavoro miliardi di soggetti e mettere a rischio sia la libertà che l'uguaglianza. Quindi robot e intelligenza al posto di operai, cassieri, operatori di call center eh, non è più fantascienza ma realtà. Solo che l'auspicio è che con l'algoritmo eh, per collega si possa lavorare meglio, come lasciano ben sperare anche le previsioni fatte da Union Canada e Anpal. È il risultato è che entro il 2023 il settore pubblico quello privato, pot- e quello privato potrebbero prevedere un piano di assunzioni che si aggira fra le 2,5 milioni e le 3,2 milioni di unità e la richiesta nei diversi ambiti sarà trainata proprio dalla trasformazione digitale e dalla continua richiesta di ecosostenibilità. Quindi qui si sì, va un po' al di là di quello che è il semplice algoritmo ma comunque quello che riguarda, di, di, come vi dicevo all'inizio, il discorso un po' della digital transformation. Eh, sarà, eh, sarà l'uomo, diciamo, starà all'uomo eh, utilizzare in modo etico e giusto l'algoritmo ed è ciò che eh, Pedro Domingos, docente di Machine Learning a Washington, invita a fare perché gli algoritmi sono sicuramente più oggettivi dell'uomo, ma non significa che bisogna fidarsi di loro senza riserve tutti dobbiamo comprendere cosa sono gli algoritmi e che cosa fanno così da poterli controllare se lasciamo siano altri a controllare gli algoritmi che decidono al posto nostro non possiamo poi sorprenderci che quelle decisioni rechino beneficio a loro e non a noi sempre Domingos dice che gli algoritmi non sottraggono ma aggiungono alle decisioni umane quando un algoritmo impara un modello di te dai tuoi dati, stai imparando a imitarti a prendere decisioni che prenderesti tu stesso se ne avessi il tempo o la pazienza ed è su quest'ultimo pensiero che dovremmo riflettere prima di schierarci sull'uno o sull'altro versante ma in sostanza io direi che il vero tema è questo che citava alla fine appunto Pedro Domingos cioè la nostra capacità di governare l'innovazione ed è la parte in cui siamo più eh, diciamo più carenti da questo punto di vista è molto difficile è uno dei temi forti che si sta affrontando oggi eh, riuscire ad avere una governance dell'evoluzione tecnologica che in questo momento sappiamo è esponenziale e allo stesso tempo creare una dinamica sociale economica e di lavoro che sia compatibile con questa evoluzione. Eh, il tema forte di cui altre volte si è parlato eh, se la tecnologia eh, diciamo distrugge i lavori ma ne crea altrettanti ecco Su questo c'è una lunga discussione, tantissimi libri usciti, non sappiamo effettivamente a a seguito anche di tutte le ricerche fatte se in realtà eh, ci siano lo stesso numero di lavori che venivano creati subito dopo che le varie rivoluzioni industriali venivano appunto a susseguirsi nel passato oppure se effettivamente eh, questa volta no questa volta sia veramente molto difficile riuscire a creare posti di lavoro come prima perché la presenza massiccia eh, di eh, di machine learning di eh, robot di di digital transformation in effetti ha bisogno di meno persone per gestire le società complesse nelle quali noi viviamo e questa è una sfida importante con delle domande alle quali appunto dovremo in futuro rispondere anche a seguito ovviamente di quello che ci sta capitando perché la pandemia come come tutti stiamo un po' dicendo eh, non sta cambiando solamente il il nostro modo di vivere adesso ma in in qualche modo sta cambiando anche i nostri paradigmi del passato e questo potrebbe essere uno dei paradigmi che veniamo appunto a rompere che è il ridisegno del lavoro, non più come era prima ma in modo diverso e su questo è inutile dire che è molto difficile fare previsioni perché quando si sta nell'occhio del ciclone ancora non si ha quella visibilità, quella capacità di vedere che naturalmente fra un po' Avremo Naturalmente tutto questo non ci esime da uh, sapere benissimo che in questo momento uh, la situazione è veramente tragica perché stiamo in mezzo ad una situazione dove sta finendo il lavoro del passato ma non c'è ancora il lavoro del futuro grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento al prossimo episodio eh, che vi ricordo è sempre prodotto dallo studio Panzerani Associati e eh, quindi vi invitiamo a ascoltare il nostro podcast per intero, ovviamente ci sono tanti vari episodi, siamo arrivati adesso a mi sembra 11 eh, episodi eh, a 10 episodi scusate ma il prossimo sarà l'11 quindi sarà a breve e ricordate che poi appunto il podcast è uno strumento molto flessibile che potete ascoltare in qualsiasi luogo appunto spostandovi, facendo sport o altre cose quindi eh, grazie a voi eh, per per l'ascolto e appuntamento alla prossima